0: ¿Es posible formar la afectividad de forma que nos atraiga el bien y disfrutemos con él? Hablamos de la educación del corazón. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, queridísimos amigos, hermanos, familia de Radio María, una nueva edición, la 465 del Hombre y Dios, en el tramo final de este largo recorrido por el corazón humano y el corazón de Dios, de todo hemos hablado, la afectividad, y hoy, cómo, cómo, en la práctica formarla bien... Un recorrido en el que siguen estas ilustres colaboradoras. Paloma Niño, ¿qué tal, Paloma?
2: Un saludo para Luis Fernando y a todos los oyentes. Pues nada, muy bien, encantada de estar de nuevo en el programa.
0: Y entre esos oyentes, ¿tienes algún mensajillo por ahí?
2: Sí, hemos seleccionado a través de la página de Facebook del Hombre de Hoy y Dios, pues varios comentarios. Nos decía Belén Lamana, gracias equipo, y pedía al Señor que evangelice nuestros afectos. Gabriel Benazar, pues nos decía, gran programa, la verdad que acompaña mucho en los momentos de soledad. Gracias Radio María por acercarnos al Señor. Gracias y mil gracias. Y también decía que le gustaba mucho el programa, María Dolores Santa María. Y luego hemos recibido un mensaje privado, a través de mensaje directo, me refiero de, también en Facebook, de Pedro Torres Pérez. Nos decía, hola, mi nombre es Pedro, soy ingeniero mecánico y profesor de tecnología en un instituto. Quiero daros las gracias por el alimento que me dais día a día en mi camino de reconversión y reencuentro con Cristo. Me encanta vuestro programa y escucho los podcasts cuando viajo o voy al trabajo. Un abrazo muy fuerte y seguid así.
0: Pues muchísimas gracias. También otras personas nos habían mandado en días pasados alguna carta por correo postal que ahora se me ha olvidado dónde la ha dejado, así que ya la, la traeremos otro día, pero lo que sí que no nos olvidamos es de saludar a María Águila. Hola María, ¿qué tal?
3: Hola Padre, Paloma y a todos los que nos escuchan.
0: Aquí tenemos pues eso, desde los que ya somos bastante creciditos, luego Paloma, que ya es una chica joven, pero de segunda juventud y tú todavía nada, de primerísima juventud, María. Así que muy indicada para buscarnos por ahí canciones y cuál nos traes hoy.
3: Pues hoy os traigo una canción que también es de alguien muy joven, que se llama Iñigo Merino, el cantante, y la canción El espejo.
0: El espejo. Y en cambio la película es bastante antigua, pero fíjate que sea en blanco y negro, pero, pero es muy interesante. Sí, la película se llama Los 400 golpes y es una película francesa del año 1959 dirigida por Truffaut. Y ya como veréis, eh, tanto la canción del espejo como la película, tratan de la relación padres-hijos. Es un tema fundamental en la afectividad, solo que veremos que justamente el mensaje de una y de otra, pues bueno, es contrario. Bueno, en el fondo es el mismo, pero en positivo y en negativo. Bueno, luego lo explicamos. Pero, mientras, Paloma nos trae el testimonio en esta serie que estamos sacando de muchísimas personas que, gracias a, las, a la vida y a los escritos de Joseph Rassinger y XVI... se acercaron a la fe. ...y ahí entra quien
2: nos toca hoy... ...pues hoy vamos a hablar de la historia de Mercedes Aroz... ...que bueno, sobre todo aquí en España es conocida... ...porque fue senadora socialista española hasta el año 2007... ...e incluso antigua militante de la Liga Comunista Revolucionaria... ...y bueno, pues finalmente por medio de su hijo... ...de las lecturas de Benedicto XVI... ...y también a través de una JMJ... ...pues eh, sí. se encuentra con Dios y bueno, veremos su conversión...
0: ...esa JMJ fue anterior, fue con Juan Pablo II... ...es un proceso largo... Yo la conocí porque habló en un congreso de Católicos y Vida Pública en la Universidad Zeus San Pablo. Interesantísimo itinerario en la que es una persona que, que busca la verdad, la justicia, pues la va descubriendo y ahí han intervenido mucho el testimonio de Juan Pablo II, su poder de convocatoria y los escritos de Benedicto XVI. Y terminaremos... Con una canción de ese grupo de jóvenes que ya varias veces hemos traído de Talavera de la reina, peregrinos de María. Estamos hablando del corazón humano, pues la canción se va a dedicar al corazón de Cristo. En tu corazón, pues es lo que hoy vamos a tratar en la edición 465 del Hombre de Hoy y Dios. Bien, pues en el último tramo de este largo recorrido por la afectividad, recordemos, hemos estado hablando bastantes programas de lo que es la afectividad, de todas sus dimensiones, de su importancia para el equilibrio y la madurez humana y cristiana. Luego ya nos elevamos y fuimos al corazón de Jesucristo, modelo como en todo lo demás de la afectividad, por supuesto como reflejo humano del amor de Dios. Y ya estábamos en cómo el cristiano está llamada su personalidad, todas sus dimensiones, pensamiento, afecto, voluntad, actuación, a ser transformado por el Espíritu Santo. Por tanto, también esa afectividad, también ese corazón humano, está llamado a ser transformado por el Espíritu Santo en un corazón como el de Cristo. El último que veíamos, fijándonos particularmente en von Hildebrand, es que ese afecto está llamado, como bien sabemos, a amar, a amar a Dios, y amar a las criaturas, no se trata de amar solo a Dios. Todo lo que Dios ha creado es digno de nuestro amor. Pero claro, en la debida proporción, de una manera total, absoluta, sobre todas las cosas, sobre todo, solo Dios nuestro Señor. Pero eso no quiere decir que haya que despreciar, en sentido de como si fuera algo malo, las criaturas. Hay que poner en su lugar y hay que amar según la propia vocación. Obviamente será distinta la caridad a la que está llamada el monje, el sacerdote y el casado pero todos ellos, por supuesto, siempre el amor de Dios en el primer lugar. Y desde ese amor de Dios, amar a todo y a todos, la expresión de von Hildebrand en latín, amare in Deo, San Ignacio nos dirá cómo eh, podemos y debemos amar todo, pero también desde el amor de Dios. O el padre José Antonio Salles decía esta expresión que le oí muchas veces, amarlo todo, pero con un corazón libre. Bien, este es el objetivo. De esto hemos estado hablando estos últimos programas y hoy vamos a ver algunas orientaciones prácticas que pueden ayudarnos para acercarnos a ese ideal. Y como ya os anunciaba el día pasado, en este caso nuestro hilo conductor, digamos, y nuestra referencia va a estar en una obra de un sacerdote que es también psiquiatra, el padre Francisco Insa, una obra titulada Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, formar la afectividad en clave cristiana. Evidentemente es una obra amplia, solo vamos a recoger algunos aspectos, y antes de entrar en los de tipo más práctico, dice algo que, bueno, con otras palabras lo hemos estado diciendo a lo largo de nuestro programa en muchas ocasiones, y es que una visión muy pobre y equivocada de la naturaleza humana lleva a ver este mundo afectivo con recelo, solo como una fuente de dificultades para llevar una vida cristiana sólida, los afectos supondrían una amenaza que nos pueden llevar al sentimentalismo, pero no solo desde unas perspectivas, digamos, falsamente espirituales, sino que la ética kantiana, esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿eh? Emmanuel Kant para su ética, las acciones realizadas por gusto, no tienen valor moral positivo, incluso pueden tenerlo negativo, porque él pensaba que si uno lo que busca es su felicidad, eso es como un egoísmo, es buscar el propio provecho. No, la única motivación éticamente válida sería obrar por sentido del deber. Claro, este tipo de éticas, sean de quien sean, ¿qué forman? Pues personas voluntaristas, tensas, insensibles, y esto en términos cristianos, sería como ganarse un cielo muy grande, pero claro, no siendo felices en la tierra, y eso no es lo que el Señor nos promete y quiere para nosotros. Por el contrario, si por ahí va esa ética de corte kantiano, muchos siglos antes, Aristóteles, que realmente era un auténtico genio, no se fijaba en el deber, se fijaba en la virtud, y que es la virtud para Aristóteles y para santo Tomás de Aquino, que se apoya en el, esta girita. Un hábito operativo bueno, entendiendo bien, esto ya también lo vimos, que hábito no es una mera repetición, como un amaestramiento de un animal, no, 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 es mucho más. Uno repite actos por una convicción, por unos motivos, con un, con un contenido, y... Ese hábito operativo va haciendo, si se plantean bien las cosas, que a uno le atraiga lo que es bueno y no le atraiga lo que es malo. No es simplemente, bueno, comprendo que esto no debo hacerlo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No, no, sino que cada vez, cada vez, según va madurando uno más, y en términos cristianos, cuando va teniendo uno más unión con Cristo, le apetece el bien y no le apetece el mal, le sale de lo más profundo de su ser el bien el amor, y no simplemente ir a lo suyo. Bueno, pues en esto consiste la formación de la afectividad, en que vayamos adquiriendo libremente, porque uno ve que es lo mejor para él, esa segunda naturaleza. Esto ya lo decía Aristóteles, santo Tomás de Aquino, la virtud viene a formar como una segunda naturaleza, la primera que hemos recibido, con nuestro ser, con nuestro nacimiento, que luego está herida, sabemos, por el pecado original, sí, sí, pero se puede formar una segunda, con el hábito, con el esfuerzo, con la educación y con la gracia de Dios, por supuesto, con el ejemplo de Cristo, con su gracia, con su presencia en los sacramentos. Y entonces no será de golpe, no sé cómo Cristozo muera en una hora, pero poco a poco. Se conseguirá que a las personas bien formadas les atraiga hacer el bien, disfruten con el bien, aunque sea arduo y aunque pues también puedan atraer otras cosas que son buenas, pero que uno ve que no son compatibles con su propia orientación. Yo ya estoy casado, pues vale, esta chica será muy guapa, pero no, no es compatible. Yo soy sacerdote, pues no, pues no quiere decir que yo menosprecie el valor de esta persona, pero para ello hay que formar bien. No solo la razón, también hay que saber lo que es bueno y lo que es malo, hay que formarse, hay que tener motivos, también saber el por qué. No solo la voluntad, que ha de ser fuerte para resistir las atracciones desordenadas, también formar la afectividad. Y así se evitan tres patologías en las que podemos caer, de las que ya hablamos cuando tratamos de lo que llamábamos el trípode de la personalidad, acentuar demasiado la dimensión afectiva en sus niveles más bajos es el sentimentalismo incluso la sensiblería centuar demasiado la voluntad el voluntarismo que decíamos antes y quedarnos solamente en lo doctrinal pues sería el intelectualismo no hay que formar todo este enfoque no cancela el sentido del deber pero no se trata de funcionar solo por deber eso es insuficiente y acaba agotando no, yo quiero hacer esto, sí, sé que debo hacerlo, pero es que quiero hacerlo. Quiero hacerlo. ¿Y por qué quiero hacerlo? Por amor. Porque amo el bien, porque amo a esta persona, porque, porque amo a Cristo. Eso llena de sentido la propia vida. Una afectividad bien formada hace que uno quiera lo que es bueno. Así, la persona aprende a escuchar su afectividad y a seguirla sin dejarse arrastrar por ella. Y pone un ejemplo el padre Insa. Es como un guardia de tráfico en un cruce, deja pasar unos coches, frena otros, de pronto escucha una ambulancia, detiene todo el tráfico para darle prioridad, a un conductor temerario lo para, lo baja del coche, así no se puede seguir, cabeza y corazón, inteligencia y afectos dejan de estar en conflicto, actúan en sinergia, en armonía. Por eso, señala Insa, mejor que hablar de control de las emociones, se podría hablar. Pero mejor que eso, porque eso puede dar una sensación de una actitud tensa. Él prefiere hablar de gestión y sobre todo de dominio. Poco en la línea de lo que dice San Pablo sobre la libertad del cristiano. Todo es lícito, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo edifica. Primera Corintios 10, 23. Una perspectiva que no es alienante. Lo son, en cambio, las antropologías pesimistas. Para quienes el hombre es un magma de pulsiones que hay que reprimir si no quieres estar peleado contra todo el mundo. No, no, el cristianismo no tiene esa visión pesimista, tampoco una visión angélica de que todo lo que yo siento es bueno, ni una cosa ni otra. El cristianismo anima a comportarnos de acuerdo con nuestra realidad más profunda, esa imagen de Dios que sí fue herida, pero no destruida por el pecado original y los demás pecados. La gracia de Dios va rehaciendo esa imagen y va generando en nosotros un anticipo del cielo para sentirnos y comportarnos como hijos de Dios salidos de sus manos y llamados a disfrutar de él aquí y de manera plena por toda la eternidad. Aquí seguimos en Radio María, en la edición 465 del Hombre de Dios, hablando de la afectividad, y en esta parte final de nuestro recorrido sobre formar la afectividad en clave cristiana. Hemos visto las orientaciones de fondo de esta obra de Francisco Insa y ya iremos diciendo ya cosas más concretas, porque de momento solo hemos dicho un poco el plan y luego ya sugerencias que nos va haciendo y que creo que nos pueden servir a todos a nivel más práctico pues sí y antes de entrar en ello pues vamos a pedirle a María Águila que nos cuente qué canción nos trae hoy que tiene que ver con, con el primer amor podemos decir que un niño está llamado a experimentar en esta vida que es el amor de los padres sí y esta canción
3: se llama el espejo es de Íñigo Merino que es un cantautor de Badajoz de nacido en 1995 este artista dice que no pensó dedicarse a la música en primer lugar. De hecho, estudió la carrera de Derecho y ahora ejerce como abogado. Pero eh, tiene que compaginarlo con la música porque sí que está teniendo éxito dentro de este ámbito. Esto surgió a raíz de la pandemia, como hemos visto en muchos otros casos de artistas que han surgido últimamente... Y durante el confinamiento interpretó covers, que son versiones de artistas como Dani Martín, que incluso llegó a ponerse en contacto con él después de escuchar esa versión. Y más tarde decidió lanzar también sus propios temas, como este que vamos a traer hoy. El Espejo lo publicó en 2022 y se encuentra dentro de su primer álbum llamado Lo de Dentro, que también eh, fue lanzado ese mismo año. Él dice que pasa horas escribiendo sus canciones y que en ellas hay mucha inspiración. Y en este tema la inspiración viene directamente de su familia y del amor incondicional que ha recibido de ellos y que él ahora mismo tiene por toda su familia. Que esto lo dijo él en una entrevista, dice Mis mejores recuerdos en Badajoz son con ellos y por ello les compuse El Espejo, que vamos a escuchar ahora mismo.
0: Pues vamos con ella. Viven
4: detrás del espejo no puedo verle sin mí me ayudan cuando estoy lejos y es tarde tienen mordidos mis huesos saben curarme y seguir me tienen guardado un hueco delante Cuando no tengo respuestas, cuando no sé qué decir, corriendo voy a su puerta y me dice que sí, me dice. Me han enseñado los cuentos, qué cuento para dar de la mano del sueño que quiero Juegan a verme pequeño Siguen sintiéndolo así Viven detrás de un espejo delante de mí Cuando no tengo respuestas Cuando no sé qué ...voy a su puerta y te dicen que sí. ...me dicen... ...cuando no tengo respuestas... ...cuando no tengo muy claro lo que hay que decir... ...corriendo voy a su puerta y te dicen
1: que sí. ...están escuchando en Radio María... ...el hombre de hoy y Dios... ...con el padre Luis Fernando de Prada... Paloma Niño y María Águila.
0: Y en concreto, escuchando el espejo de Íñigo Merino. Menos mal que en estos tiempos de tantas familias rotas, de hijos abandonados, encontramos María esta canción de un joven que, que agradece a sus padres ese cariño que le han tenido y que le tienen.
3: Sí, es, la verdad es que es muy bonito ese, con ese tributo también que le es que les hace y qué menos si han sido los que, los que lo han criado y los que al final lo han llevado un poco a ser lo que es ahora? Mm, Paloma, ¿te
0: ha gustado?
2: Sí, muy bonita. Aparte que instrumentalmente y como canción es muy bonita. Pero luego también la letra no eh, tiene como mucha ternura porque recuerda a sus padres en el momento de cuando era el pequeño. Porque dice, me han enseñado los cuentos, ¿no? Que ahora cuento yo para dormir pero y también esa parte tan bonita ¿no? de que si juegan a verme pequeño porque al final pues eh, te siguen sintiendo que eres un niño aunque ya crezcas y, y lo más bonito que me parece a mí de toda la canción es pues lo que dice cuando no tengo respuestas, cuando no sé a dónde ir no sé qué decir, da igual, sé que tengo esa puerta ¿no? a la que puedo acudir y sé que siempre van a estar ahí, no es como esa confianza total eh, que no solo han estado siempre sino que siempre van a estar
0: Qué bonito, pues sí. Bueno, pues vamos a dar un pasito más en las propuestas de Francisco Insa para formar la afectividad, que es lo que unos buenos padres y unos buenos maestros, sacerdotes también, etcétera, pues pedagogos, psicólogos de, con buenas orientaciones tienen que ayudar a ir, porque la psicología no solo es para curar trastornos, sino para sacar lo mejor de uno mismo, por supuesto, la pedagogía. Pues bien, el padre Francisco Insa, como decíamos, es a la vez sacerdote y psiquiatra, juntando un poquito todo, pero desde esa perspectiva cristiana, hace una propuesta de desarrollo de la afectividad desde las virtudes teologales. Vamos a oír propuestas que tienen que ver, no es que todo sea digamos, digamos claramente relacionado con estas virtudes, pero bueno, tiene que ver. Vamos a ver lo que nos da tiempo hoy partiendo de esa frase de San Pablo en 1 Corintios 2.14 que dice, el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, son necedad para él, no puede conocerlas porque solo se pueden enjuiciar según el Espíritu, claro. Si uno no tiene ese Espíritu Santo, esa gracia de Dios, esa visión de fe, pues todo lo que vaya por ahí le parece va. Esto pues eso, como un animal que le, dices, le, le, le pones delante una buena comida o un buen concierto, pues evidentemente ya sabemos qué es lo que va a escoger. Bueno, pues en línea con esa formación de la personalidad desde la fe, algunas sugerencias y... Bueno, en primer lugar, claro, dejando claro que, que se trata de no quedarnos en lo material, la apertura a intereses que van más allá de lo puramente material. Eso tira para arriba de las pasiones, pone al alma en sintonía con lo sobrenatural. Por eso, todo lo que mmm, fomente la dimensión espiritual en el sentido amplio de la palabra será siempre bueno y predispone a abrirse a la fe. Y entonces va recorriendo un poco los sentidos. Eh, los distintos sentidos corporales la vista y nos hace esta pregunta ¿qué tipo? mejor dicho esta serie de preguntas que podemos hacer a cualquier persona? ¿qué tipo de película te gusta más? ¿eres capaz de disfrutar con una obra de arte? ¿cuál es la última vez que visitaste un museo? ¿qué tipo de novelas sueles leer? ¿tiene esto algo que ver con la afectividad? pues sí y dice alguien que pasa muchas horas al día en la pantalla viendo vídeos de acción fútbol incluido le aburren las novelas donde abundan las descripciones y adjetivos, no digamos la poesía. Bostez ante una película o un libro que ayuden a la reflexión y a la contemplación. Pues a alguien que le pase esto, tal vez esté demasiado pegado al terreno, a lo material. Unos intereses más elevados le ayudarían a potenciar su mundo interior. Propuestas. Pues hombre, proponer, proponer el buen arte... Hombre, ¿por qué no te lees? A lo mejor de repente no vamos a darle un tochazo de Dostoyevsky, de todos Pero bueno, hay fragmentos, hay, hay selecciones, hay síntesis de grandes obras literarias, claro que sí, películas profundas. El oído, hombre, que no estemos siempre oyendo música estridente, ¿por qué no intentar algo de silencio? ¿Por qué no eres capaz de estar calladito un tiempo, de hacer silencio exterior e interior? Y así puedes entrar en tu interior desde dentro. Me parece que nos decía María que el álbum de la canción de, de, de este de, la que acabamos de escuchar era algo así, de, de, de lo de dentro, sí, ¿verdad? Sí, efectivamente, se llama lo de dentro. Lo de dentro, tal ¿ves? Cual. Así es. Bueno, pues sí, silencio interior para entrar dentro de ti. El gusto, bueno, pues está claro, ¿no? Dice otra pregunta o otra batería de preguntas. ¿Cuál es tu plato favorito? ¿Dónde prefieres ir cuando toca comer fuera? Si la respuesta es un burger, para comer hamburguesas, con patatas fritas, abundante, ketchup, bueno, no es que esté mal, pero hombre, de vez en cuando, en fin, no estaría mal apreciar sabores algo más sutiles, ¿verdad? Eso en un sentido positivo, hacer el pequeño esfuerzo de conformarse con el plato que toca hoy, ir poco a poco arriesgándose con otros más elaborados, pero también, en el sentido de, al revés, ¿no? De, oye, la templanza, la sobriedad, la mortificación, no es bueno satisfacer siempre completamente lo que nos pide el apetito. saber decir que no? Mira, voy a tomarme cinco eh, frutos secos de estos, cinco, pero no quince. Pues paro aquí. Eso fortalece nuestra voluntad, nos hace ganar en señorío sobre nuestros impulsos, nos recuerda que somos más que nuestro cuerpo, nos permite ofrecer a Dios ese pequeño sacrificio, y eso que tenemos tan perdido, el saber ayunar, abstinencia, ayuno... Bueno, pues a veces era eso y otras veces al revés. Pues voy a casa de mi abuelita y la mato del disgusto si no me tomo todo lo que me pone. Pues ¿qué vamos a hacer? Comeremos un poco más. Bueno, seguiremos recogiendo propuestas, pero como veis son cosas muy prácticas que pueden ayudarnos a todos. Bueno, Paloma, pues hay una persona que precisamente... Desde unos planteamientos totalmente laicistas, e incluso marxistas, veía que su hijo no iba por buen camino. Y el contacto de ese hijo con la iglesia la hizo pensar mucho. Y un proceso que terminó, o,
2: o, o fue en camino de la conversión a la Iglesia Católica. Cuéntanos. Pues sí, vamos a hablar del testimonio de Mercedes Saroz. Ella es ex senadora socialista española y antigua militante de la Liga Comunista Revolucionaria, dejó su escaño como senadora socialista en noviembre del año 2007, anunciando su conversión al cristianismo. Eso ocurrió cuando llevaba 33 años de militancia y de participación activa en el Partido Socialista, pues para ver que, que aquello pues le costó, ¿no? No, no fue eh, fácil hacerlo. No había explicado cómo había sido esta conversión, de hecho le preguntaban bastante y ella no contaba mucho y dijo que finalmente lo contaría en el Congreso católico y Vida Pública, pero luego allí pues, cuentan que llevó la ponencia escrita, que se limitó a leerla, pero después un periodista eh, usó el turno de preguntas para, para decirle que si la que contara un poco la relación de su itinerario en la conversión pues, con los hermanitos del Cordero, con Juan Pablo II y con su conversión. ¿no? Y ahí ya empezó a contar ella. Eh, dijo, me han preguntado por mi relación con los hermanitos del Cordero, Juan Pablo II y mi conversión. Dijo, tengo dos hijos. Toda la vida en casa los eduqué en los valores de la izquierda y del marxismo. Mi hijo menor, siendo estudiante en una comuna, estaba en una situación delicada. No contó mucho más, pero sí que estaba en una situación complicada. ¿no? Y dijo también que entonces conoció a los hermanitos del Cordero y se convirtió al cristianismo. Y al llegar a este punto, en ese momento en la ponencia, eh, dicen que pues ella, la antigua marxista y cofundadora del Partido Socialista Catalán, se emocionó, se le quebró la voz y casi llora, ¿no? recordando ese momento tan difícil por el que pasó su hijo. Los asistentes al Congreso en ese momento le aplaudieron y también pues, emocionados ¿no? y dijo «mi hijo ha sido, y es difícil de recordar ahora, ha sido un proceso de la gracia de Dios». Y bueno, pues para quien no lo sepa, ¿no? los hermanitos del Cordero son una orden de monjes y monjas mendicantes, pobres, jóvenes en su mayoría, que viven en los barrios más deprimidos de las grandes ciudades y van vestidos con hábitos de color azul. Y bueno, pues eh, de, a partir de ese momento, lo que ocurrió después fue que, dice Mercedes, eh, que en verano del año 2000 fueron las jornadas de la juventud en Roma y su hijo estuvo allí que aunque los hermanitos del Cordero le habían ayudado en su proceso porque le sacaron de, de donde estaba metido, ¿no? que, que tenía una situación muy delicada, pero que realmente la conversión final de su hijo vino de la mano de Juan Pablo II. Y en concreto pues se refería a ese encuentro de dos millones de jóvenes con el Papa polaco en la explanada de Tor Y dice, ese verano leí un artículo de una periodista de izquierda que ponía el foco en los encuentros de Roma, del Papa, y en esa afluencia de jóvenes. ¿Qué le pasaba a la izquierda? «¿Nuestros ideales dónde estaban? ¿Por qué no teníamos capacidad de convocatoria?». Ese artículo me hizo reflexionar sobre mis ideales. A finales de ese año, del 2000, recibí la llamada de Dios. «Bueno, Mercedes, ya está bien. Yo entonces no recordaba ni el Padre Nuestro». Y empezó mi proceso, ¿no? Me formé básicamente leyendo libros de Ratzinger, en aquel momento prefecto de la doctrina de la fe, y después Papa Benedicto XVI. En 2005, cuenta, me encuentro el proyecto de ley para equiparar jurídicamente las uniones del mismo sexo con el matrimonio. Yo no sabía cómo argumentar en contra jurídicamente. Tomé entonces conciencia de la contradicción entre el proyecto socialista y el compromiso cristiano, que no es una ideología. Me pareció que no solo debía votar en contra, sino también dar argumentos. Y ahí fue mi divorcio con el proyecto socialista. Más aún, dice, también voté después contra leyes de manipulación genética y ya al final de mi etapa de senadora voté contra la ley de memoria histórica. No contra las familias que buscan a sus muertos, sino por su preámbulo de ideología discriminatoria sin objetivos de reconciliación ni de verdadera memoria. Eh, cuenta también que cree que el Partido Socialista, aunque están muy desorientados sobre qué es laicidad en una sociedad pluralista y democrática, que deberíamos debatir más sobre esto. Y dice que no puede haber debate cuando se descalifica directamente desde el poder político a los que se oponen al aborto y la eutanasia, pues impide totalmente el debate, ¿no? Bueno, pues Mercedes Arroz hemos dicho que en su juventud fue marxista ortodoxa, militante de la Liga Comunista Revolucionaria, se afilió al PSOE en 1976 y fue una de las fundadoras del Partido Socialista Catalán en 1978, formó también parte de la dirección política del Partido Socialista Catalán durante 18 años, economista, asesora de UGT, fue diputada socialista de 1986 hasta el año 2000 cuando pasó al Senado y en 2004 se convirtió en la senadora más votada de la democracia, con 1,6 millones de votos en Barcelona, que después pues, fue superado en 2008, y dejó finalmente, como decimos, el escaño en noviembre de 2007. Cuenta también que durante al menos tres años escribió cartas en privado al presidente Rodríguez Zapatero, pidiéndole moderación y reflexión, sobre todo en temas de vida y de familia, sin ningún éxito. Y, eh, bueno, pues eh, finalmente, como decimos, tuvo que dejar el partido porque... Eh, se dio cuenta de que no se puede llevar esa relación ¿no? de algunas ideas eh, que defiende el Partido Socialista con su compromiso cristiano, que dice que le llevó a discrepar con determinadas leyes del gobierno que chocan frontalmente con la ética cristiana.
0: Así que empieza pues, viendo esa evolución de su hijo, se pone a leer a Joseph Ratzinger, Benedict XVI, se va formando, intenta compatibilizar sus primeros ideales con lo que está descubriendo y se da cuenta lamentablemente de que al menos tal como se viven en, en los partidos en que había estado y en el que estaba, pues no puede ser. Pero bueno, lo que nos importa aquí a nosotros es que ha encontrado a Cristo y ha encontrado en, en esa vida cristiana para ella, para sus hijos, el camino verdadero, la ética que nos da la plenitud. Bueno, impresionante testimonio, ¿verdad?
2: Sí, sobre todo porque bueno, pues le lleva a dar totalmente la vuelta ¿no? a su pensamiento después de estar 33 años pues con estas ideas socialistas y, y demás. Y bueno, pues se ve cómo realmente le tocó el Señor eh, profundamente y lo impactante también es que sea a través del, del testimonio de, de su hijo. ¿no? Y ella dice que quiso hacer pública su conversión, que no lo he dicho, para subrayar la convicción de la Iglesia Católica de que el cristianismo tiene mucho que decir a los hombres y a las mujeres de nuestro tiempo. Eh, porque ella... Mmm, salió abiertamente a decir que se había convertido a la fe cristiana. ¿no? Y también es un gesto valiente, porque era una mujer muy conocida, como decimos, había sido pues de las más votadas.
0: Uh -huh. Y también nos demuestra esto, eh, la gran intuición que tuvo San Juan Pablo II cuando inició la historia de las Jornadas Mundiales de la Juventud, porque él veía, bueno, hay mucha gente por ahí, Muchos jóvenes, sobre todo, pues, que andan despistados y se deben pensar, yo soy el único y tal, vamos a convocarlos. Y lo que muchos decían, uy, madre mía, esto va a ser un desastre, van a ir cuatro gatos, pues fue una carrera increíble que empezó él, que sigue en XVI, que sigue el Papa Francisco, en las que, en efecto, lo de Roma fue, pues eso, un impacto muy grande en esa ciudad en Roma, en Tor Vergata, invadida por dos millones, los llamaban los Papa Boys, los los chicos del, del Papa, pues no podía menos de hacer pensar, como decía ella, pues a personas de allí, de Italia, que la verdad es que allí muchas personas de otros enfoques son bastante más razonables y dialogantes que los que tenemos por aquí. Pero bueno, dejando eso a un lado, vamos María, eh, hoy todo tiene que ver con la relación padres-hijos, acabamos de escuchar cómo Mercedes Aroz pues vio cómo el encuentro con Cristo era el que ponía a su hijo en el verdadero camino, pero Vamos a hablar de una película en donde, al revés, la falta de un amor paterno puede hacer que un hijo se vaya echando a perder. Cuéntanos. Pues la película
3: de la que estás hablando es Los 400 golpes, que es una película francesa del año 1959, dirigida por Francis Truffaut, quien también escribió parte del guión. En el reparto encontramos actores como Jean-Pierre Leot, Claire Maurier o Albert Remy. Truffaut quiere evocar a la infancia con esta película. De hecho, hemos leído que podría tener una connotación autobiográfica, mm. por así decirlo, porque él tuvo una infancia un poco complicada sí. y es de esto de lo que de lo que trata el film. Cuenta la historia de Antoine Doinel, un adolescente que pues eso, tiene una infancia muy compleja. Su madre lo tuvo soltera, de hecho no era un niño esperado, quería abortarlo, y ella es un poco dura con, con él, el niño. Y también por todos estos problemas en casa, pues su actitud en el colegio quizá no es la mejor, pero los profesores también lo tratan con mucho desprecio. Y un día, como no había cumplido uno de los castigos que le había impuesto uno de los profesores, hace pellas con su amigo René e inesperadamente ve a su madre en compañía de otro hombre. Y claro, después de esto, pues su actitud solo va a peor, a ser aún más rebelde y a tener más conflictos. Por todo ello, pues acaba internado en un reformatorio y allí Antoine, este chico, trazará un plan para intentar cumplir su sueño, que es
0: ver el mar. Mm -hmm. Bueno, hoy oiremos algunos cortes de esta película que, bueno, nos hacen pensar, nos hacen pensar, como bien has dicho, es una película con un corte autobiográfico porque se ve que el director pues vivió parte de lo que aquí nos cuenta. Es una película de hace años, blanco y negro, pero muy estimada, muy estimada por los valores que tiene. Y la verdad es que hay alguna escena muy, muy, muy bonita. Bueno, escuchamos un momento en que este chico está, bueno, iba a decir con su padre, realmente no era su padre. Es con quien luego su madre, creo que se casa. Pero pero el padre no haya sido otro, no, no sé, no aparece quién, ¿no? El caso es que están ahí hablando en la cocina y oímos ese diálogo.
1: A propósito, ¿has pensado en el cumpleaños de tu madre? Es el 17, ya lo sabes. Espero que le regalarás alguna cosa. Antoine, ¿no me escuchas? Sí, ya sé lo que piensas. Ha sido un poco dura contigo últimamente, pero es natural que se sienta nerviosa. Hay que ponerse en su lugar. Es mucho que hacer atender la casa cuando se trabaja después toda la tarde, a pesar de que esto sea tan pequeño. Pero además, tenemos en proyecto mudarnos de piso. Y para colmo, en la oficina todos son disgustos. A las mujeres las explotan porque no saben defenderse. Pero te quiere, te quiere, hijo. Ni antes
0: ¡Ay, madre mía! Te quiere y ya ves la reacción, María. Sí, sí, y el niño se empieza a reír.
3: <risa> madre mía. No sé, la verdad es que es, es un corte un poco complicado de, de digerir porque al final, pues eso, como que el padrastro le está diciendo al niño, no, pues se porta así contigo porque le pasa tal, porque le pasa cual. O sea, siempre se pone como el foco fuera cuando realmente pues la madre tendría también que hacer un poco más por estar cerca de su hijo y por, por cuidarlo realmente y mostrarle su amor, que seguro que lo tiene porque al final pues es su hijo, pero...
0: Ahora, pero, pero, está bien que este hombre intenta intenta acercar a los dos, ¿verdad, Paloma? Sí,
2: la verdad es que es bonito y además sabiendo que no es su padre, ¿no? Realmente que pues le dará como razones al niño de por qué su madre pues se comporta de cierta manera para que él lo entienda, que es que pues tiene muchos problemas en el trabajo, luego viene el trabajo y tiene la casa. Bueno, para que él comprenda un poco que también esas cosas pues las está haciendo por, por él, aunque él a lo mejor pues no se da cuenta, ¿no? Es lo que siempre recordaba San Juan Bosco, no hace falta no es que solo quieras al niño, sino que se sienta querido, ¿no? Que se sienta y a lo mejor él, pues como le faltaba el trato, el tiempo con su madre, pues por mucho que su madre estuviera haciendo, pues no, no se sentía querido.
0: Que tampoco es que hiciera mucho, pero bueno, desde luego, si lo hacía, no se lo manifestaba. Bueno, el caso es que, como nos ha dicho María, hay un momento en que, bueno, porque es verdad que me ha recordado un poco a la película mucho más reciente, Los chicos del coro. Pero la gran diferencia es que Los chicos del coro sí que hay un profesor que lucha por esos alumnos. Otros no. Otro es acción-reacción, el director de la escuela, ¿os acordáis? no, Pero aquí todos los que salen son muy brutos. Y entonces, claro, no comprenden que ese pobre chico tiene un problema familiar. Sí. y Lo único que hacen es castigarle. Entonces llega ya un momento en que le pillan. Le pillan, bueno, ¿por qué faltaste? Falsifica la firma del padre, en fin, estas cosas típicas, ¿verdad? Y le pillan. Y entonces escuchamos lo que habla con su amigo de, de travesuras. ¿Y
1: qué piensas hacer? Después de todo lo que me ha pasado, ya no puedo volver con mis padres. Tengo que largarme, ¿comprendes? También yo he tenido mis líos. Sí, pero yo estoy muy harto y quiero vivir mi vida. Les mandaré una carta explicándoselo. ¿Enseguida? Sí, será lo mejor. ¿Y dónde piensas pasar la noche? Pues no lo sé, pero eso qué importa. Están escuchando en Radio María, El Hombre de Hoy y Dios. Con el padre Luis Fernando de Prada, Paloma Niño y María Águila.
0: Y oyendo otro corte de la película, los 400 golpes. Qué fuerte este pequeño preadolescente va a dormir en la calle, María.
3: Sí, o sea, cómo será la situación en casa, no me lo quiero ni imaginar para que el niño decida que ni siquiera quiere volver a, a su hogar
2: donde ha estado siempre y prefiere vivir en la calle, o sea, dormir en la calle. Así es, eh, Paloma. Sí, que no es solamente una travesura de un niño que se escapa un momento, sino que él está totalmente decidido, que es que en su casa no puede volver, ¿no?
0: Ciertamente no tendría, para que uno llegue a eso, no tendría que percibir ningún amor, ¿verdad? No estaría nada a gusto, y eso hay que tener cuidado, porque como nos ha dicho Paloma, hay padres buenos, pero que quizá no consiguen generar es estar a gusto en casa. Entonces, claro, eso es una pendiente inclinada a querer estar todo el día afuera. No será tanto como para decir, no vuelvo, pero muchas veces, bueno, este hijo nunca está... Bueno, a lo mejor la culpa es de que no, no se está a gusto en casa, claro. ¿Por qué no trabajan por hacer algo la familia unida, divertido... Eh, en fin, que, que, que con unos valores, pero eso, que puedan estar a gusto. A veces pues tienen que buscarse la diversión fuera pues porque no hay alegría en casa y eso hay que tener muchísimo cuidado. Bueno, seguimos recogiendo sugerencias del padre y doctor Francisco Insa para esa educación de la afectividad. Hemos hablado de la vista, hemos hablado del oído, hemos hablado de, del gusto, del olfato. Bueno, él lo pone en relación con la higiene corporal. Hombre, pues acostumbrarse a seguir bien limpio, aseado, pues quizá con algo de un perfume discreto, aunque no sea empalagoso, con la ropa pues un poquito cuidada, planchada, compuesta, pues si uno que no vaya de cualquier manera, hombre, no hace falta de derecho hecho un pincel, pero, pero en fin, ya se entiende, ¿verdad? Cuidando un poquito ese sentido estético en el propio aspecto externo. Y por otro lado... Sabiendo valorar los pequeños placeres de la vida que muchas veces no, no nos damos cuenta, el perfume de una flor, el olor de la tierra después de la lluvia, la primavera en un jardín, eh, las calles de la ciudad lo que puede tener de, de agradable, el olfato, el tacto, en el sentido, pues habla aquí del tono humano, de los modales, de la manera de saludar, de la manera de presentarse, de hablar, de comer de dialogar, de discutir. Se puede hacer de muchas maneras, muy educadas o todo lo contrario. Y con esos detalles tan importantes, Papa Francisco lo, lo dice mucho del por favor, gracias, perdón, saber tratar así, siempre por favor, dar las gracias, llamar a los demás por su nombre, hacer ese esfuerzo de, de conocer esos nombres, saludar delicadamente, evitar un lenguaje soez, y no bostezar o, o dónde está el otro hablando cosas de ese tipo verdad todo eso hace el trato mucho más agradable y ayudan a tener ese clima interior un clima interior que ante todo pues se va formando en la familia bueno pues seguimos escuchando un poquito más algún otro corte de la película los 400 golpes ya la cosa se va peor va peor va peor y los padres bueno mejor dicho la madre y el padrastro deciden acudir a la comisaria. oímos el diálogo entre el padrastro y el comisario
1: lo intentamos todo señor comisario la dulzura las reflexiones los castigos pero pegarle nunca eso no puede decirlo también dan su fruto los métodos de la vieja escuela sí desde luego pero no sabríamos hacerlo no ni su padre ni yo no le dimos demasiada libertad quizás demasiada no tampoco es cosa de exagerar en fin como en casa trabajamos los dos y ya sabe usted lo que ocurre sí yo también soy padre de familia yo admito que no siempre lo somos como haría falta. Si al menos hubiera querido confiar en nosotros. de lo que si quieres, se le habla y está ausente. Cualquiera creería que está escuchando. Dese cuenta de cómo lo encontré. Con la máquina. Me gustaría saber qué tiene en la cabeza. Cabanel. ¿Quiere usted hacer el depósito oficial de este chico? Vagabundeo y robo. De acuerdo. Anda, vamos. Bueno. Entonces, ¿qué decir. De todos modos, por ahora no podemos admitirle en casa porque se escaparía. Así que, en fin, si usted pudiera meterlo en alguna parte, en el campo, por ejemplo, y luego que trabajase, porque en la escuela no da ni golpe. Eh, podemos ensayar el centro de observación. Ahora está bien organizado. Tiene talleres en donde trabajan la madera y el hierro. Sí, eso es. Le vendría muy bien. Ah, pero a condición de que haya plaza, naturalmente. Y para eso habrá que hacer una petición paterna de internado. Ah, sí. Solo así le acogerá la educación vigilada. Mañana han de presentarlo ante el juez del tribunal de menores y deben acudir usted o su esposa.
0: Bueno, lo que no he dicho es que, claro, como están en la calle, pues tiene que buscarse la vida. Entonces, pues entra medio de noche, bueno, sí, de noche, en la oficina donde trabaja su padre y se lleva una máquina de escribir. Por eso sí, la palabra le pillé con la máquina. Bueno, han salido bastantes cosas, ¿verdad?, Sí, y a mí me ha sorprendido que
3: al principio del todo dice no, si es que nosotros lo intentamos todo para que él estuviera y luego cuando le dicen que, vale, a lo mejor tienen que mandar al chico otra vez a su casa él dice, no, no, pero luego en, en casa no, no tenéis vosotros un sitio donde meterlo hombre, pues si lo va a intentar todo, que, que sea de verdad que lo intentan todo y, y entonces dice que le gustaría ver lo que lo que se le pasaba por la cabeza le gustaría entenderlo pues a lo mejor podría plantearse hablar con él y preguntarle qué es lo que le pasa y de verdad preocuparse por entenderlo es muy fácil decirlo pero luego no tan fácil hacerlo
0: en efecto pues ha tocado digamos fondo ha dado un paso más que es un robo pues era el momento venga pero por qué vamos a hablar y en vez de eso ya hasta aquí hemos llegado eh, Educan ustedes, renuncian ya ¿verdad Paloma?
2: Sí, lo dan un poco por perdido, incluso pues eso, piensan que si vuelve a casa va a ser todavía peor y que ellos no saben ya qué más hacer porque piensan ¿no? que lo han hecho todo pero claro, a lo mejor se pueden también parar a pensar si es que no lo han hecho del todo bien o qué, pod qué más podrían hacer que realmente no han hecho, porque hablan de castigos hablan, pero claro, no hablan de pararse con él, de detenerse de ver qué le pasa, de ayudarle sino simplemente de corregir ¿no? un poco la, la conducta
0: también si os habéis dado cuenta, queda bastante claro que apenas están con él, porque dices que trabajamos los dos, entonces claro, hay como un abandono. Hay que decir una cosa, claro que puede haber casos, y Paloma, sabes, que muchas veces aquí, a raíz de entrevistas a miembros del Cenáculo, uh -huh. ha habido familias que nos han agradecido encontrar una comunidad como el Cenáculo porque habían hecho todo lo posible con sus hijos, y no podían es decir, claro que puede llegar a casos de ese tipo en que haga falta un tipo de internamiento. Claro, no tiene nada que ver el, el reformatorio o centro de observación de menores que aparece en esta película con, con las comunidades cristianas del cenáculo. Pero quiero decir que a veces, pero claro, estamos hablando de familias que habían hecho todo lo posible. No es el caso de esta película. Y por tanto, que ciertamente a veces no hay no hay otra, pero claro, hay que hacer todo lo posible y sobre todo intentar Adelantarse esa educación preventiva que decía San Juan Bosco, ¿verdad? Claro, si ya desde entrada le das alegría, le das cariño, le das confianza para que si hace algo malo te lo diga. Me está viniendo a la mente el recuerdo de una chica psicóloga y pedagoga que una vez, pues eso, en la adolescencia, pues hizo no recuerdo el qué, pero fue algo no del todo bueno. Y entonces cuando vuelve a casa, su madre le pregunta y le echa una mentira. Y su madre la mira y dice: Eso no es verdad. Entonces le dio un abrazo a su hija, y su hija se derrumbó y dice, «Hija mía, tú dime todo». Y eso le ayudó muchísimo, porque entendió que aunque pues eso hiciera algo mal, su madre la iba a coger Bueno, mucho más, claro, es el abrazo de Dios. Cuando uno hace una, pues el Señor está deseando perdonarnos, como el padre del hijo pródigo.
2: Sí, eso lo he escuchado yo así recientemente, que cuando un hijo te monta una rabieta o, o algo así, o a lo mejor se ha portado mal, que pruebes justamente eso. En vez de darle una regañina, darle un gesto de afecto. Porque en ese momento es cuando más lo necesita. Porque él también está en una situación pues que no se ha esperado, a lo mejor incluso no, no lo ha buscado, pero ha hecho algo mal. Y, y que eso es lo que realmente le va a enseñar. no que, y, y, y va a hacer que tengas esa confianza que tienes que tener con, con los padres. Claro, ¿no? y también hay,
3: hay como una diferencia de reacción porque normalmente pues si te regañan, el, el hijo pues intenta también contestar, ya se enfada. Pero como has dicho con esa chica, con su madre, que en vez de enfadarse le dio un abrazo, es que ella misma se derrumba porque se da cuenta de, de que lo ha hecho mal. O sea, de la otra forma a lo mejor pues el niño se revela y lo único que quiere es quedar por encima y que no le castiguen y ya está. Pero de la otra forma, de verdad, se da cuenta de que lo ha hecho mal y de que tiene un apoyo para no volverlo a hacer mal.
0: Mm, Paloma yo creo que como María sabe que sus padres escuchan este programa que si hago algo mal un día ya saben lo que que, que vayan tomando nota <ríe> Bueno, bueno, dejando mal, aparte de interpretaciones maliciosas de un servidor, vamos a terminar precisamente pues hablando de ese corazón que nos acoge a todos, que nos abraza, que nos quiere a cada uno. El corazón de Cristo que quiere formar nuestro corazón a imagen del suyo. Seguiremos escuchando más cortes de esta película y recogiendo sugerencias de Francisco Insa para formar la afectividad en clave cristiana. Escuchamos En tu corazón de Peregrinos de María. Tu corazón, el corazón de María, el corazón de Dios, el que no conocía a ese niño porque sus padres no se lo habían mostrado con su vida, con su enseñanza. Qué importante esa formación del corazón desde el corazón de Dios, un sentido, una esperanza, un amor. Bueno, pues seguiremos escuchando fragmentos de esa película, seguiremos sobre todo recogiendo propuestas del padre Francisco Insa para esa formación de la personalidad y en concreto de la afectividad, de los sentidos, para que disfrutemos haciendo el bien. Y por supuesto, como nos decía uno de los comunicantes del principio, que se está oyendo todos los podcasts en muchísimas personas que una vez que descubren este programa, empiezan por el principio. Vamos a recordar cómo se puede escuchar los programas anteriores.
2: Pues fácilmente los podéis buscar en el podcast que tenemos en la página web www.radiomaria.es Enseguida encontráis podcast de Radio María, entramos y podemos organizar por orden alfabético y buscar el hombre de hoy y Dios, así como otros programas aunque también se puede escuchar a través de Spotify, Google o Apple Podcast y para pues quienes no puedan escucharlo de ninguna de estas formas pues también pueden pedirlos en Radio María en el teléfono de atención al oyente el 91 822 8010 y pues los enviamos en un DVD o en un pendrive como cada uno pues le venga mejor y además con una guía ¿no? Eh, es padre. verdad,
0: es verdad todos, todos los ciclos que hemos ido realizando tienen una guía muy completa que dice de qué trata cada programa incluso qué películas se trata en cada uno etcétera sí, la verdad es que el que quiera escucharlos todos es mucho más cómodo que pidáis ese pendrive, que no ir bajando de uno en uno. Y además eso, porque incluye ese pendrive o esos DVDs incluyen la guía. Pues muchísimas gracias a Paloma Niño y a María Águila, hoy con ese mensajito subliminal. <risa> <risa> ¡Qué nombre! <risa> ya, ya, ya lo sabemos, <risa> hija mía. Bueno, pues muchas gracias a las dos y a todos vosotros, muy querida familia de Radio María a prepararnos a la cuaresma que la tenemos ya muy cerquita para educar, educar los sentidos, educar el corazón, educar la afectividad y precisamente en el miércoles de ceniza os esperamos en el próximo programa, si Dios quiere.
1: Así concluye El hombre de hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.